0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Avo Sostenible, el podcast de la APAM. Yo soy Rubén Esponda, soy el host. Como ustedes saben, en cada nueva emisión de este podcast traemos temas muy interesantes, completamente ligados a la producción de aguacate de nuestro país. Y el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante, un tema que yo creo que nos va a despejar muchas dudas, un tema que nos va a hacer reflexionar y que nos va a generar conciencia hacia el futuro en la producción agrícola de este país, y particularmente por puesto en la producción de aguacate. El día de hoy vamos a platicar de la sostenibilidad. Es cierto y lo hemos hablado en, a lo largo de este programa en distintos episodios. Hoy en día la tendencia en la agricultura y, y me da mucho gusto que México no sea la excepción, la tendencia es hacia la sostenibilidad, hacia el futuro, hacia reducir el impacto del ser humano en la naturaleza, en el medio ambiente y también generar un impacto positivo dentro de lo que se pueda y dentro de el, nuestras posibilidades. ¿no? Eh, la industria aguacatera es enorme y lo hemos dicho y es sumamente bondadosa y además es pionera en el tema de la sostenibilidad y por eso hoy vamos a platicar de esto porque resulta que existe algo llamado el Consejo Nacional Agropecuario. ¿Qué es el Consejo Nacional Agropecuario? Lo vamos a descubrir el día de hoy que además acaban de inaugurar también su área de sostenibilidad. Y el día de hoy decidimos invitar a Patricia Toledo, que es una máster en este tema, ya lo van a descubrir. Ella es licenciada en mercadotecnia con especialidad en negocios internacionales por el Tecnológico de Monterrey. También es maestra en agronegocios por el Colegio de Postgraduados. Ella ha sido responsable de liderar e implementar una agenda de sostenibilidad, defendiendo temas clave y construyendo también alianzas estratégicas público-privadas en mercados clave de agronegocios en toda la América Latina, asegurando, por supuesto, eh, resultados de acuerdo con las políticas de la compañía. Actualmente es vicepresidente de sostenibilidad dentro del Consejo Nacional Agropecuario y también es directora de sostenibilidad y asuntos corporativos de Singenta LAN. Todas esas credenciales. Patricia Toledo, gracias por estar aquí.
1: Es un gusto, Rubén, muchas gracias. Ha sido realmente, es un privilegio, es un honor estar aquí. Y presencialmente, lo sí, hace más rico, muchas sí, gracias. Claro. Y con certeza también agradezco a la PEAM por estarnos. ...considerando como CNA... ...en este podcast de Apo Sostenible... ...encantada de estar aquí conversando...
0: ...muchísimas gracias, yo creo que como dices... no, eh, ...presencial se disfruta sí. más... ...platicábamos antes de iniciar esta grabación... ...hay mucho que decir... Sí. Este, ...vamos a ver cómo hacemos para que quepa todo... Pero me gustaría empezar con lo fundamental, que a lo mejor mucha gente no lo sabe, mucha gente no lo ubica, esto del de Consejo Nacional Agropecuario. Uh -huh. ¿Qué es y, y a qué se dedican?
1: Sí, en, en síntesis, el Consejo Nacional Agropecuario es la cúpula agroalimentaria, realmente agrupa a más del 80% del PIB agroalimentario, entonces su importancia es fundamental justamente para integrar las acciones en los diferentes frentes que tenemos, agrícola, pecuario, acuícola, este pesquero, agroindustrial. Entonces realmente a través del Consejo o el CNA, como llamamos, sumamos las iniciativas del sector también privado para tener un diálogo también con el sector público y pues justamente esto, sumar en materia de hacer de nuestro México un sistema agroalimentario mucho más competitivo rentable y sostenible y ahí que estamos en, actuando como consejo
0: es, es, se podría decir que el Consejo Nacional Agropecuario engloba como nos dices todas estas industrias agrícolas pecuarias este, todas pero además de distintos sectores no es o correcto. sea no, no se enfocan solo en lo público ni en lo privado es todos jalando para el mismo lado todos somos equipo
1: es correcto de hecho una de las fortalezas que tenemos en el consejo justamente es sumar alianzas a nosotros eh, como, como gremio realmente nos interesa mucho tener un diálogo diferenciado constructivo insisto tanto con la parte pública ¿no? el gobierno este, como, pero también con estos organismos internacionales y nacionales por supuesto que contribuyen en tener una agenda realmente de productividad de rentabilidad y les digo y ahora de sostenibilidad para construir juntos un sistema agroalimentario mucho más fuerte. Okay. Nuestro México ya es eh, ¿no? un, uno de los países que tiene este potencial agroalimentario, pues justamente en el CNA sumamos estos esfuerzos para hacer esto cada vez más competitivo como país.
0: Y, y sobre todo porque la, la sostenibilidad es la tendencia, ¿no? Sí. O sea, yo lo he preguntado en este programa a distintos invitados, no porque yo sea pesimista, pero de pronto nos llenan de, de mucho pesimismo, valga la redundancia, de... No, ya vamos tarde, no el cambio climático. Y entonces siempre la respuesta, y me encanta, es nunca es tarde para empezar a hablar de sostenibilidad. Sí, es necesario y, y nos estamos tardando en el sentido de pudimos haberlo hecho hace 30 años, pero aún así hoy en día, 2023, no es tarde. ¿Por qué el Consejo Nacional Agropecuario decide abrir esta área de sostenibilidad, que es algo relativamente nuevo para ustedes y qué intención tienen con esto? Podría ser obvia la respuesta, pero creo que si nos lo desmenuzas lo podemos entender mejor. Bueno,
1: claro, y justamente pues para la audiencia aquí en, en, también en agua Sostenible, creo que viene mucho a ver el que podamos profundizar un poco en esto. Y empiezo por la primera parte, que en el Consejo Nacional Agropecuario, este año en el 2023, se creó esta vicepresidencia de sustentabilidad, porque justamente vemos la oportunidad que hay en el sector para sumar el esfuerzo. O sea, realmente de forma transversal, eh, desde, ¿no? desde, desde a nivel presidente, que es el licenciado Juan Cortina ahorita, pero con toda la membresía realmente que existe, sabemos que frente a este desafío de cambio climático y los impactos que ha generado el cambio climático, tendremos una oportunidad de oro de poder sumar los esfuerzos que estamos haciendo en los diferentes subsectores. Y ya te decía, el agrícola, el pecuario, el pesquero, agroindustrial, etcétera. Entonces, sí, eh, nuestra forma de operar es en el Consejo estar integrando las iniciativas que tenemos en cada uno de los subsectores. Esta vicepresidencia justamente tiene esos objetivos de generar, por ejemplo, si los lo resumos son tres principalmente, de cómo generamos esfuerzo en, en, en construir una sola voz ¿no? frente a, a, a posicionarnos como sector de una forma sustentable, sostenible, Dos, el cómo realmente llevamos estas prácticas y buenas iniciativas de sustentabilidad a campo y las masificamos, generamos uh -huh. un impacto mayor. La suma del esfuerzo, con certeza, genera un impacto mayor. Y tercero, justo esto, el cómo comunicamos y estamos frente a diferentes audiencias contando nuestras buenas historias como sector. Y bueno, y pues nuevamente sumo y felicito ¿no? que ustedes estén teniendo este, este podcast y que estén teniendo algo sostenible como como uno de los focos aquí para
0: la aguacate. No, a, a, ustedes también eh, hacen posible que esto que esto suceda, pero es cierto necesitamos vías de comunicación, no, salidas, canales que porque a lo mejor ustedes hacen todo muy bien y nadie se entera, no, uh -huh. queda todo dentro de, de la industria. Algo que me gusta mucho de esto es que no solamente llega a la gente que está metida en la industria del aguacate, que puede llegar a cualquier persona. Ahora, con internet, cualquier persona que se lo encuentre, este episodio va a decir, oye, qué interesante. Y por eso me gusta que lo, que lo digamos con, con peras y manzanas, ¿no? Porque a veces damos por hecho que la gente ya sabe de lo que estamos hablando, como esto que qué es el Consejo Nacional Agropecuario. Y a lo mejor por ahí, con una o dos personas que no conocían de este tema, nos escuchen y se queden. Con eso ya logramos muchísimo. En ese sentido, en el de la comunicación, ¿Cómo van a hacer para que las iniciativas para contagiar a los demás, a la industria agrícola, de entremosle a la sostenibilidad, ¿no? Eh, vamos a sumar juntos lo que tú decías, sumar esfuerzos y tener una sola voz, pero ¿cómo lo logras? ¿Cómo, ¿Cómo invitas y cómo haces que se quede toda la gente del sector agrícola?
1: Claro, y mira, sí te puedo decir que hay ya en el consejo, en los, la membresía del consejo, ya hay una visión común, de sumarse en una agenda de sustentabilidad y ya una gran mayoría ya está teniendo iniciativas puntuales en el que genuinamente existe un propósito de contribuir en las tres vertientes de la sostenibilidad, en el económico, en el medioambiental y o en el social, que son las tres vertientes que tenemos. Entonces ya identificamos algunas como de estas iniciativas y también este es este un propósito común. Entonces ya existe esto en, en, en el Consejo, pero el cómo para materializarlo también, pues también voy a posicionar acá que una de las grandes directrices, digamos, que tenemos es cómo contribuimos en lo que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿no? Okay. Estos son, bueno, en realidad son 17 objetivos que la, que la ONU lanzó, pero nosotros en el Consejo Nacional Agropecuario lo que hicimos después de un análisis es enfocar. Es decir, ¿dónde tenemos que tener justamente esa prioridad y foco para atender ese, pues este desafío, ya lo decía, de cambio climático y materializarlo y convertirlo en beneficios específicos, cuantificables y puntuales en el campo sí. mexicano? Y te puedo decir que hay seis directrices ¿no? eh, eh, basados en ocho de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ya hay una mecánica de cómo integrar todo esto en, en materia de sostenibilidad pero este, puntualmente colocar iniciativas específicas que ya nos estén sumando como en estos esfuerzos. Eh, y solo por, por mencionar, tenemos estas seis directrices que, directrices que es cómo hacemos un mejor cuidado del medio ambiente, eh, nos enfocamos a seguridad alimentaria, a inclusión, a agricultura regenerativa, a consumo responsable y ecosistemas saludables entonces son como seis directrices que les menciono en las que ya eh, como consejo estamos sumando estas iniciativas estos esfuerzos y mapeando e identificando todas estas historias de éxito y a la vez también identificando oportunidades para sumar más aliados y estar más cuestionados en esta agenda
0: claro, eh, normalmente cuando tocamos este tipo de temas en el podcast, pues vienen cuando ya hubo cierto grado de éxito, cierto grado de de eficacia, ¿no? Y entonces vienen y nos platican. Pero me queda muy claro que detrás del, del éxito hay toda una serie de retos, ¿no? De desafíos, por muy corto que haya sido el periodo entre que iniciaron y que están aquí, ¿no? En, en tu caso, que es algo relativamente nuevo. ¿Cuál es el mayor desafío al que te has enfrentado a la hora de crear esta área de sostenibilidad en el consejo? Que digas, híjole, esto no lo esperaba, o sí, pero no a este tamaño, y que ahí van sorteándolo de a poquito, que ya lo lograron. ¿Cuál ha sido ese mayor reto?
1: Sí, yo creo que uno de los retos, eh, no el mayor, ya te digo el mayor, pero yo creo que uno de los retos justamente es la velocidad a lo mejor en lo que integramos eh, todas estas iniciativas. Porque la gran sorpresa, en positivo te lo digo, es justamente el descubrimiento de tanta iniciativa buena, de impacto y tal, que ya está siendo nuestro México, uh -huh. que ya está siendo nuestro sector agroalimentario. Que es un poco lo que decíamos que falta que se conozca, ¿no? Entonces, exactamente, entonces ahí es cómo sumar justamente esto en las narrativas y en las historias específicas para que se conozcan. Por eso, nuevamente, estoy muy agradecida en estar acá, porque va a ser una de las historias por contar. Porque el principal, te voy a decir, desafío y oportunidad en, al mismo tiempo es contar nuestra historia desde una perspectiva de constructiva y de que nosotros somos como sector, pues parte de este cambio positivo. A ver, como subsectores, todos los subsectores generan un impacto en, ¿no? en el, a lo mejor en el medio ambiente o en, en, este, pues en el ámbito natural del ecosistema, sí. cualquier sector. Entonces, justamente para nosotros la oportunidad que tenemos y justamente también el, el desafío es... Contar esta historia desde una perspectiva en que la sociedad y el, pues el ciudadano de a pie ¿no? este, cambie esta, esta mentalidad y haga más, esté más consciente tanto de las acciones positivas y como también de las implicaciones que tiene también eh, generar una agenda de sostenibilidad en nuestras cadenas de valor. Eh, tema clave, el tema de consumo como responsable o de las, las campañas que se hacen para tener mejores prácticas agrícolas en campo... ¿no? el pensar en un agricultor cuando uno está comiendo, uh -huh. o a sea, eso no se da mucho en, en la sociedad, ¿no? Pues uno nada más como que siente la disponibilidad de alimentos, sí, que lo compras pensar, que lo a la compras vuelta de la esquina, mercado sí, ¿no? y sin pensar en lo que hay atrás. Entonces, esta es el este es una para mí de las oportunidades fantásticas, ¿no? Sí es un desafío porque creo que pues tenemos eh, venimos de un negativo en cuanto a veces de percepción en términos de eso, pero tenemos tantas historias positivas y nosotros como sector agroalimentario generamos este impacto positivo. Ya no solo incluso estamos diciendo vamos a mitigar el impacto. Lo que ahora estamos diciendo, estamos siendo realmente parte de ese cambio propositivo de la forma en que se producen alimentos en nuestro país. Y eso es totalmente un cambio de mindset, de mentalidad de conciencia, este pues de todos los actores de la cadena, ¿no? Desde, insisto, desde el productor primario, el no el que está en campo, como de los transformadores, final. no las empresas y el consumidor final. Entonces, pues sí. ahí está la oportunidad y el desafío al mismo tiempo, ¿no? Pero sí. es fantástico
0: el ¿eh? Sí, porque además siento que es un tema que, que hemos escuchado tanto tiempo uh -huh. en las noticias, en la radio, en la televisión, uh -huh. que de pronto es como Ay, ya, ¿no? O sea, yo me he encontrado con gente que no cree en el cambio climático y luego ves a políticos en otros países que dicen, no, no existe, que eso ya es otro tema, pero constantemente estamos escuchando esta información y de pronto ya se vuelve como, eh, no pasa nada si no se paró la basura, o no pasa nada si, con lo que decíamos, sí, el aguacate, si no hay en el súper, lo encuentro en el puesto de la esquina, y, y en la esquina venden mango, y en, entonces no te das cuenta todo lo que hay detrás para tener el alimento en tu mesa, no y, y, y no quiero tampoco eh, parecer yo aleccionador, pero... Está increíble esto de démoslo a conocer, ¿no? Contemos las historias y eso va a ayudar a que generemos conciencia. Y como dices, me gusta esa frase de pensar en el productor y pensar en el proceso a la hora de morder una fruta, a la hora de darle eh, el, el, el bocado a algún alimento, en este caso un aguacate. Correcto. Creo que además México es riquísimo en ese sentido, ¿no? O sea, tenemos todos los climas, tenemos todo tipo de producción de alimentos, tenemos mares, ten o sea, deberíamos ser... Eh, Pioneros y líderes en ese sentido, ¿no? Creo que, que además creo que lo estamos siendo, pero sí, pero sí me encanta que México se sume a esa, a esa tendencia de sostenibilidad, gracias a ustedes también.
1: Sí, correcto. Incluso en México, primero lo menciona México como país, pues sí, ya tenemos una agenda que se llama Agenda 2030, que entonces ya hay objetivos específicos que hay que atender, pero buenísimo, porque yo creo que como país ya estamos en una ruta hacia atender objetivos del desarrollo sostenible. Ahora, y me encanta que ya empecemos a hablar directamente de la PEAM, porque justamente la PEAM fue, fue uno de los pioneros uh -huh. en, en sumarse a estos objetivos y en tener esta visión de decir en dónde, en qué objetivos específicos voy a contribuir en esta agenda y colocar acciones específicas. Entonces, sí sí reconozco muchísimo que la PEAM y ya como con el, el, el cultivo ciego aguacate, pues ya tiene una trayectoria andada bastante buena con, con, con muchas de las prácticas. Y regresándome al, al, al tema también de la oportunidad, en México, por ejemplo, bueno, a nivel global, se estima que para el 2050 se tienen que aumentar como la producción de alimentos en un 50% también. Entonces la pregunta es cómo hacemos esto también de forma sostenible, claro. ¿no? Este ya es una estadística, y una tendencia global y México pues no está atrás. Ahora reconecto con lo que tú decías como país y me encanta que ya lo hayas posicionado, porque en sí México somos un país que es multidiverso, tenemos microclimas, a la vez también tenemos un, un país semiárido, porque también nuestros suelos también como que son estas ideas. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿y si cómo es que aquí encaja este, la agenda de sostenibilidad? Pues justamente por esto es que impulsamos a ver sistemas de producción ¿no? en campo mucho más sostenible. ¿Esto qué significa? Pues el uso también de tecnologías apropiadas a los ecosistemas eh, de los diferentes cultivos. Claro, aguacate y ¿a qué me refiero esto? es que no es como una fórmula de tales tecnologías para todos los cultivos cada vez esto está siendo más sofisticado Entonces dependiendo, como más
0: particular es ¿no? más
1: particular o sea, es dependiendo del ecosistema sí. en donde esté este cultivo clave en ese ambiente es como se tiene el, tanto las buenas prácticas como el uso de tecnologías apropiadas para esas condiciones de plagas, de enfermedades de tipo de suelo del tipo de clima de hacia dónde va dirigido el cultivo, ¿no? Entonces hay muchas condiciones que tener y cada vez son más, insisto, más especializadas o sofisticadas, dirá yo, en términos de utilizar tecnologías, buenas prácticas en campo, sistemas también, por ejemplo, que faciliten una producción sostenible como sistemas de riego, sistemas de precisión, etcétera. No se diga el correcto uso de tecnologías también ya como en campo, que son todos los insumos agrícolas y demás, y el manejo que se tiene en sí como del cultivo. no, Es una realidad que nosotros, incluso en el Consejo y en los diferentes subsectores, pues estamos enfocados también en decir cómo tenemos el mejor uso de los recursos naturales, llámese suelo agua, biodiversidad. Entonces cada uno de estos componentes se tienen que evaluar en los sistemas de producción específicos que hacemos. Y esto, pues, sin duda es algo que, que en Apeam y con el cultivo de aguacate, de aguacate, dado también su naturaleza de exportación que ya tenemos, ¿no? O sea, en México al final, pues, somos líderes en la exportación de aguacate también. Entonces, pues, eso también cumple con ciertos criterios de exportación y demás que justamente por eso creo que también hemos podido mantenernos y subir esa tendencia en el mercado.
0: Claro, y además... Eh... Lo decías al inicio, ¿no? El Consejo Nacional Agropecuario engloba todos los sectores, ¿no? El, uh -huh. y, y, y distintas industrias, por así llamarle. Entonces, al tener a la PEAM en el lado de la agricultura, siendo una empresa líder, eh, no solo en México, en América Latina, el otro día nos decían aquí en este mismo programa, o sea, de verdad no saben lo que es la PEAM a nivel mundial, ¿no? Eh, ¿Qué tan importante es para el Consejo entonces el, el sector agropecuario? Eh, perdón, el sector agrícola. Uh -huh. no, no porque los otros no sean importantes, lo son, son sumamente importantes, pero bueno, el del aguacate pertenece al sector agrícola, teniendo empresas como la PAM, pues yo me imagino que es fundamental, ¿no? O sea, sí es como, no sé si la base, pero sí muy importante para el Consejo Nacional Agropecuario.
1: Claro, y sí, y reconecto con dos, dos mensajes. Primero, que es fundamental y es claro que el cultivo de aguacate pues justamente se ha contribuido muchísimo para colocar aquí el dato pero en la balanza comercial de México no tan solo este tan solo en el en el Super Bowl no se veía cuánto sí. consumo había y cómo se incrementa esta vez cada año con año y, ¿no? y al año son más de 100 mil toneladas exportadas o sea no, no,
0: yo no sé si ustedes puedan, yo no no me puedo imaginar esa cantidad de aguacate.
1: Exacto, exacto, bien lo dijiste. Entonces, dices, finalmente, ese sí nos genera un referente del uh -huh. nivel de, de, de exportación y de uso, realmente de consumo, ¿no? Para decirlo en términos correctos. Entonces, para el Consejo Nacional Agropecuario, pues en sí, es, es uno también de los de los referentes también, que cómo se está posicionando también todo ¿no? el cultivo, el consumo y pues las prácticas justamente de sostenibilidad ahora, que incluso pues estando aquí en, tu, en el podcast, y este podcast es, una, es un ejemplo claro de esto, de cómo uh -huh. también se está concientizando mucho más a la sociedad de todas las prácticas eh, de sostenibilidad, buenas prácticas en campo que se están haciendo también como para el cultivo. ¿no? Entonces ya hay toda una agenda verde, unas iniciativas, incluso ellos... Eh, en, en, en la PAM incluso se firmaron los objetivos de desarrollo sostenible también como pioneros en eso sí.
0: sí el tema de las certificaciones todo verdad, eso sí. de verdad es que ha sido impresionante ir descubriendo con el paso de los episodios la importancia y la grandeza de la PAM. Eh, y, y no lo digo como, como, como empresa nada más o sea me refiero al, al sector agrícola claro. ¿no? al, al campo mexicano eh, ¿Tienen considerado en el Consejo Nacional Agropecuario el tema de la inclusión, de la equidad?
1: Uh -huh.
0: En ese sentido, ¿qué prácticas o qué acciones van a llevar a cabo?
1: Sí, eh, te, te resumo con, con dos mensajes también. Eh, como conectaba con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay dos objetivos puntuales. Uno justamente es el de inclusión y el otro es el de fin de la pobreza. Conecto con esto como un marco de referencia porque en el tema de inclusión sí hay, digamos, tres sub eh, líneas de trabajo, que una sí es claramente cómo se incluye a las mujeres, a, a la parte sí, de género, se considera mucho más dentro de todo este eh, toma de decisiones dentro de los ambientes agroalimentarios como tal y pues dentro de las unidades de producción. Entonces, si esta igualdad eh, o luchar por esta igualdad de circunstancias y demás, sí es algo que hace parte de de la agenda y, y ya estamos ahí, ¿no? No es una cosa que va a ser diferente porque pues ya cada vez, cada vez la membresía está mucho más en esto. Pero el otro también muy importante es justamente con los trabajadores de campo, es con este, todas las condiciones sociales que existen alrededor, ¿no? Como los sistemas de producción, pues también es algo que dentro de los ODS se está considerando para uh -huh. ponerle fin a la pobreza. Y último bloque es sumándonos a estas iniciativas que existen ya de bienestar social en las comunidades en donde se tienen operaciones de las diferentes empresas, digamos, o subsectores, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya hay iniciativas puntuales que ayudan desde, ¿no? Desde indígenas en la localidad, desde la parte de educación, ¿no? Que se tiene de niños y de educación de mujeres y educación de personas en campo hasta realmente cómo se incluye en unos eh, entrenamientos de mayor tecnificación o de... Eh, de capacitación. de capacitación de certificaciones uh -huh. para realmente generar un ambiente mucho más productivo ¿no? entonces de los diferentes segmentos te puedo decir que ya hay esta parte de inclusión y de participar hacer más participar la sociedad en este sentido
0: y eso me parece increíble porque Incluso en, en términos de, de política, ¿no? el, el Temec, por ejemplo, obliga, por decirlo de alguna manera, que haya mejores prácticas para los productores, ¿no? que no se excedan sus jornadas laborales, protección de las infancias, de las mujeres. Eso obliga a que haya legislación eh, mexicana que antes no había. Y entonces lo vemos con este otro lado de ustedes, donde hay toda la congruencia para que el sector, lo que decíamos al inicio, sumar esfuerzos, ¿no?, eh, a lo mejor no hay cosas que no están en sus manos y, y, y depende de muchos otros factores, pero que cada uno, en este caso el consejo, haga su chamba y haga esta cosa de vamos a la sostenibilidad y vamos a la inclusión y vamos a la equidad. De a poquito y tal vez más rápido de lo que pensamos, se va a ver el cambio. Yo me imagino que desde que tú tomaste la vicepresidencia hasta el día de hoy, has notado ya cambios que seguramente son notables, ¿no?
1: Sí, nuestra aspiración justamente es esto, ¿no? Y sí ya se ve eh, cómo hemos sumado ya incluso como algunos esfuerzos y los hemos llevado a cabo en los diferentes subsectores, ¿no? Y anunciado mucho más estas iniciativas y esas historias. Y ahorita solo por mencionarte un ejemplo, y, y lo voy a traer un poco con la experiencia que tengo, pero hablábamos de la inclusión, uno de los, eh, de los grupos, voy a decir así, que, que tenemos que considerar justamente es este pequeño agricultor, ¿no? Uh -huh. Digo, hablamos también obviamente de la parte de exportación, pero vamos a pensar en nuestro México que la mayoría son también pequeños agricultores y justamente en un aprendizaje que nos dio la pandemia fue, pues cómo llegábamos a tantos, los incluíamos, cómo llegábamos a tantos sin poder tener la posibilidad tanta de, de, de ir con ellos, ¿no? Y hay que se desarrollan nuevas formas creativas de cómo llegarlos e incluirlos. Por eso quiero puntualizar eso. Incluir a otros, otros productores para que cada vez estén más capacitados, para que conozcan diferente tipo de información y tomen sus decisiones para que realmente puedan ser más productivos y más rentables. Y solo por mencionarte una iniciativa, se desarrolló una, una plataforma digital de entrenamientos que se llama Pro Agricultor, que es gratis, uh -huh. o sea, literalmente es gratuita y tiene ahí ocho módulos y tal pero justamente fue una de las iniciativas que ahí está libre, accesible, para incluir a los pequeños productores, bueno, de todo tipo, pero ahí pensando en pequeños agricultores, que era más difícil llegar a ellos. Entonces, plataformas como esta, asociaciones que se están teniendo con ONGs, que están llegando también a la parte de educación, insisto, pues también es otro tipo de las iniciativas que se están viendo a nivel, digamos, sectorial uh -huh. para poder entrenar a mayor número de personas, ¿no? de tanto productores como de la cadena de valor, en buenas prácticas agrícolas, en que sepan realmente cómo se, se, también se hace un manejo integrado, por ejemplo, de plagas, cómo se hace un manejo post cosecha, etcétera, ¿no? Hay muchos como temas ahí que ya se les está llevando. Y eso estoy hablando desde la perspectiva de inclusión, de cómo también se consideran a las comunidades rurales para este tipo de, ¿no? Como para este tipo de iniciativas.
0: Sí, que son parte del sector también. son parte del sector. Que a veces se nos olvida, ¿no? Eh, ¿Tienes por ahí alguna anécdota, alguna historia de vida, alguna historia de éxito de este tipo de, de productores que, que haya trabajado con ustedes, que ustedes lo hayan sumado y que se te haya quedado guardada?
1: Sí. Pues mira, de, lo, lo puntualizo en, por ejemplo, uno de los pequeños productores que hay en las zonas de Puebla y, y Tlaxcala, esa división y demás, que justamente con ellos empezamos a, a fomentar lo que en su momento también era la, cultura de, la, cultura, la, la agricultura de conservación. Okay. Que la agricultura de conservación realmente es también eh, dejar como una cobertura en el suelo, ¿no? después de cosechar o sea, normalmente la práctica luego era que pues se
0: llevaban se todo se llevaban ¿no? todo,
1: uh -huh. ¿no? Haber... Y, y luego pues claro nos gusta ver el campo bonito ordenado y demás a veces como dices bueno, dejar la cobertura no parece estéticamente you ¿no? Know, que estuviera pues limpio pero ¿qué tal? que empezamos a hacer como estas prácticas de agricultura de conservación y de, bueno, ahorita ya de agricultura regenerativa y primero a lo mejor el agricultor justamente estaba digamos con el el, el sentido de la duda, ¿no? Uh -huh. Medio que nos puso a prueba a ver que, 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 uh -huh. que, qué que salía de ahí. Uh -huh. Y este, hoy día te puedo decir que son de los agricultores, y son pequeños agricultores, por eso lo menciono, porque pues hoy día, a ver, son agricultores también que son de maíz y de hortalizas en uh -huh. pequeña escala. Realmente ellos están haciendo todas la, las prácticas de agricultura regenerativa, colocando, por ejemplo, márgenes multifuncionales para incrementar la biodiversidad de polinizadores que existe ahí ahora están colocando protocolos para salud de suelo y ellos mismos ya evidencian cómo es que pues, la salud de suelo, si ellos empezaron a cuidarle, pues ahorita mismo te dicen, ¿eh? no, pues tengo un suelo más fértil y me, me produjo, eh, produjo más... ¿no? de rendimiento y tengo más este, eh, polinizadores y tengo otro tipo ya de bichos. Sí, ya, notaron el cambio, ya de tipo ¿no? de bichos estando aquí favoreciendo. Sí. Entonces, pues realmente ahí es donde tú ves cómo el productor en sí, como contando esta historia, ellos justamente ven el beneficio de esto. Entonces hoy sí ya digo, bueno, tenemos estas historias muy buenas que contar, porque aparte de que ponen, obvio, un, pro, un, un portafolio de tecnología y de lo que tienen de producción ahí en sus cultivos de maíz y de hortalizas, pero también ya lo están haciendo con prácticas sostenibles.
0: Sí, ya, ya como que tuvieron ese cambio del de chip, ¿no? Cambio. Ya, ya lo hacen ellos por sí mismos.
1: Exacto. Al ver la Exacto. Y ahora lo que estamos pro lo, bueno, ellos mismos incluso lo que están haciendo, pues es contándole esto a otro tipo de productores de la zona uh -huh. y llevándolos a que conozcan en sus campos los beneficios. Y pues ellos ya los pueden ver y demás. Entonces ya está haciendo como una multiplicación ¿no? de, de conocimiento y que ellos mismos se convencen obviamente por por, pues, por lo que están viendo y por la propia narrativa del producto, y ahí sí, digamos nosotros incentivamos como el, el inicio, esto ya se convierte sí, lo demás
0: depende de ellos, esto
1: ya se convierte en, una, este, en algo orgánico por claro. así llamarle, que y,
0: y creo que la es, perdón que te interrumpa, no, la dale. gran ventaja es que estos pequeños productores se lo van a heredar a sus hijos y sus hijos, ¿no? O sea, ya, ya ahí es donde está el cambio. Correcto. De ahí viene la sostenibilidad, ¿no? Correcto. Eh, esto que decías de, de, de la, la cosecha y la siembra eh, de conservación, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo le llamaste?
1: Uh -huh. La labranza de conservación o cultura
0: de conservación. Cultura de conservación. Uh -huh. Esto tiene que ver con, con el tema de proteger y conservar los recursos naturales que tenemos, ¿no? Es o,
1: correcto, es correcto. Y puntualmente el suelo ahí. Este, finalmente, mira, la vida, de verdad, la semilla, la alimentación parte de un suelo saludable, o sea, en, en, en sí, en decir cuánto cuidamos de la, la salud del suelo es justamente uno de los enfoques que ahora estamos colocando para tener un sistema de producción sostenible, porque todo parte de ahí, de la producción de alimentos, cualquier cultivo que ahorita te me digas, obviamente, a ver, aguacate, pues parte de qué tanto tiene la salud, de suelo, las El propiedades, suelo, sí. la microbiota y entender cómo convive eh, la producción de ese cultivo con eh, la salud de suelo y, y nuevamente considerando esto como el ecosistema en el que se emite, pues todo parte de ahí. Entonces sí, este, el tema de conservación eh, es, es parte de toda esta agenda de, de sostenibilidad y demás, así como aplicación de tecnologías en sistemas de producción específico. Te puedo decir que este programa de formación de agricultores, usos eh, de riego o de, o de uso suficiente de agua, también es otra de las prácticas que tenemos acá. Y cómo incorporar a veces hasta la, la parte agrícola con la parte de ganados y el ecosistema como con los DASI, porque pues, también uh -huh. ahí hay, hay muchos esquemas de sostenibilidad que se
0: pueden sí. colocar. ¿no? Eh. Oye, ¿y, y cómo, va, cómo van a... Ustedes desde el Consejo Nacional Agropecuario, ¿cómo van a fomentar prácticas sostenibles ya particularmente en el tema de la producción de aguacate? No sé si sea distinto en otros en otras industrias, uh -huh. pero hablando en particular del aguacate, ¿qué consideras tú que se tiene que hacer? ¿Qué tienen planeado? ¿Qué nos falta? ¿Cómo vamos claro. ahí?
1: No, pues buenísimo la pregunta y muy enfocada. A ver, y la, la respondo a lo mejor como en cinco puntos. Primero es... El fomentar, sí, el uso de tecnologías de forma más sostenible. ¿A qué me refiero esto? A los insumos que requiere el cultivo también uh -huh. eh, de aguacate, ¿no? Este, sí creemos que existe esta, eh, este binomio de la parte, por ejemplo, de innovación, que siempre decimos de innovación, de, de uso de, de productos para la protección del cultivo, ¿no? de forma eficiente. También existe todo este portafolio de biológicos que son componentes que se acompañan, no es como uno u otro, es como se integra todo un portafolio de innovación tecnológica, de insumos uh -huh. ¿no? estratégicos, para este, pues, tener una mayor productividad y nuevamente hacerlo de forma sostenible. Entonces, cada vez más tenemos este, eh, eh, tecnologías que son de menor carga química, que son también, no que tienen mucho más precisión en qué plagas y enfermedades van a atender, incluso en esta convivencia que estamos hablando también de ecosistema, no entonces esto ya es uno. Y es
0: muy, muy focalizado. Es muy ¿no? focalizado, también, es muy sí.
1: focalizado. El segundo, te decía, con mayores capacitaciones también como de buen uso y de las prácticas sostenibles a lo largo en sí como de la cadena, desde la parte de, de producción de buen uso y manejo de tecnologías como de manejo de cultivo manejo integrado de plagas y este, criterios ya como de calidad y sostenibilidad que incluso vienen como pegados con las certificaciones ¿no? y esta actualización. Entonces esta capacitación es otro. El tema de agricultura regenerativa oh, no, es hoy por hoy también una de las propuestas que estamos incluso en Sergenta, estamos trabajando mucho de esto también, pero es justamente también como eh, con cinco componentes específicos se genera este, una mayor biodiversidad una salud de suelo, colejan colocan las mejores prácticas que ya mencioné y este componente en, en su momento de qué otros sistemas de producción ecosistémicos pudiera haber. El cuarto te puedo decir eh, que es eh, cómo se da un seguimiento a toda esta huella hídrica, ¿no? entonces el manejo de agua y demás se convierte fundamental y ahí también hay diferentes prácticas. Y el otro pues sí es disminuir la deforestación o seguir con este... Eh, agenda ¿no? uh -huh. de cuidar el tema de, de deforestación. Entonces, lo puedo resumir en esto como cinco componentes, pero justamente pues, todo esto tiene, como, tiene un desglose también específico. Ahora, el cultivo en sí, la cadena de, de, de aguacate, ya está ahí mucho en esto, o sea, no es como algo que vaya a iniciar. La buena noticia que ve es traer aquí es que son prácticas que hay que justamente impulsar y fortalecer y estar ahí junto pues, con la PEAM, con los productores y demás, fortaleciendo lo que ya incluso están haciendo bien entonces sí es una historia de éxito y sí hay todavía un desafío para frente pero estamos en la ruta correcta para poder impulsar sí. estos cinco componentes y bueno y obviamente hay incluso lo resumí pero este <risa> yo sé que acá con APAM también está teniendo como mucho foco este en toda una agenda verde que se llama sí. justamente para impulsar estas
0: Sí, partes. la agenda 2030 este Naciones Unidas involucradas o sea es, es un tema como dices tú mucho más profundo este fue un muy breve resumen pero me encanta eso que dices ¿no? como eh, eh, también el reconocer lo que ya se está haciendo bien sí. particularmente en la industria aguacatera y que ustedes llegan a sumar a ajustar lo que se tenga que ajustar y me imagino que también a aprender muchas cosas que bueno si funciona aquí lo podemos implementar acá y entonces toda la, la industria agropecuaria puede crecer a partir de lo mejor de cada uno y, y, y lo que decíamos al inicio todo se reduce a la unión hace la fuerza uh -huh. o sea Juntémonos y, y, y platiquemos y, y fortalezcámonos cada uno, eh, yo al de enfrente, al de al lado, y creo que eso está muy bien, ¿no? Y, y, y habla bien de la industria aguacatera también, porque está el tema de, de, de la exportación, uh -huh. también ahí, cómo, ¿cómo le entran ustedes en la sostenibilidad, en la exportación del aguacate? Tal vez son preguntas muy, muy específicas, muy particulares, pero, bueno, el, el aguacate es uno de los productos más exportados de este país, ¿no? Claro,
1: claro. Pues en términos generales puedo decir que justamente las buenas prácticas implementadas te ayudan a tener pues al final el cultivo que atiende a los criterios de exportación y pues al mercado más importante que es Estados Unidos, que hay unas certificaciones ahí también que atender y que ya hoy por hoy dentro de toda la organización que se tiene pues se atienden, ¿no? Entonces. Desde el manejo de cultivo, ¿no? que desde lo último, uh -huh. incluso desde la producción hasta el manejo de cultivo y pues como su exportación. Y lo otro te decía ya como con iniciativas que son, eh, que acompañan toda esta estrategia, que son desde la inclusión social, que ya se hicieron alianzas estratégicas también para ver el tema de educación uh -huh. rural, por ejemplo. Ya mencionaba todas estas iniciativas de reforestación que están siendo muy, eh, generando un impacto positivo muy bueno y por otro, este, en términos de las certificaciones que existen, pues también colocando los criterios específicos en materia de, de insumos y de, este, de buenas prácticas como en campo. Entonces, pues creo que esos son como frentes que ya se están atendiendo justamente. Claro.
0: Con ¿no? todo lo que hemos platicado, que ya estamos llegando al final, eh, me surge la, la duda, o sea, quisiera saber tu opinión respecto a ¿cómo va a mejorar la industria aguacatera? si le entra más al tema de la sostenibilidad. Ya lo hemos dicho, están ya, ya lo tienen en la mira y es un tema fundamental y básico, pero ¿cómo se va a ver beneficiada mientras más y mejor le entren a la sostenibilidad esta industria de
1: aguacate? Claro, pues empiezo por a lo mejor el más evidente, ¿no? Que es la derrama económica que genera a lo largo uh -huh. de la cadena. O sea, insisto, viéndolo como país pues es una fuente fundamental también como de ingreso que está teniendo el cultivo y que lo trae hacia, pues hacia toda la cadena hacia atrás este, y a nivel, me voy a ir a nivel productor pues justamente a nivel productor va a conseguir tener esta mayor productividad ¿no? este, con esto te digo, mejor rentabilidad entonces le puede generar, generar mayor dinero al bolsillo y esto indiscutiblemente genera esto, un mayor bienestar social porque esto permite justamente tener una derramia económica alrededor de esa comunidad o de ese rancho, de esa ¿no? demás. Y justamente esto genera tu, mayor, tu mejor indicador de, este, de salud, de educación, del de bienestar en sí, de economía que tienen. Y si ya esto le están poniendo el componente de sostenibilidad, pues esto justamente les permite tener esta visión a más largo plazo. Entonces hay cada vez más una conciencia en que se tiene que pensar en las futuras generaciones uh -huh. y ya le voy a conectar con algo muy padre que es cómo cada vez más el agricultor, digamos que era el agricultor, voy a decirte así, a lo mejor de los 70s, ¿no? ya que ahorita están como los hijos o los nietos ¿no? de estas familias de agricultores que son las que se están uh -huh. tomando cuenta ya de los... Eh, sistemas de producción. Entonces esto ya lo que está permitiendo es tener también unas nuevas generaciones que están a cargo, digamos, de todo esto. Y justamente para 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 aguacate es cómo se piensa en esa sostenibilidad de la de la ya de la rentabilidad de lo productor y la productividad que está generando. Pero justamente para las futuras generaciones, o sea, ya no es solo pensar en lo que quién está produciendo hoy sino los que van a producir el día de mañana y que ya se les está fomentando, y ellos mismos, la verdad es que ellos mismos ya lo provocan, es que lo están haciendo justamente ya con esta mayor conciencia eh, este, medioambiental y social de poderlo generar en, en, en forma muy práctica uh -huh. y que también sea negocio. Esto no es a costa de que, de que, sea, que le quiten... De que, haya pérdidas, que haya pérdida. Que uh haya -huh. pérdida, al contrario. Es justamente para generar incluso un modelo de negocio que ya los mercados internacionales les están pidiendo. ¿no? Entonces, pues es esto. O sea, el beneficio viene en una derrama así económica, social y medioambiental, justamente pensando a futuras generaciones en próximos años en cómo tener esta producción de alimentos sostenible, esta producción de aguacate sostenible y sin duda el que México sigamos siendo reconocidos este, con este cultivo con el aguacate de calidad que estamos dando y pues generando esta derrama y este beneficio.
0: Sí, a mí me parece increíble esto que dices, ¿no? porque también lo, lo mencionamos hace rato los productores al tener estas prácticas de sostenibilidad van a provocar que las futuras generaciones de productores sigan dedicándose a eso porque es rentable, porque es sostenible, porque es este eh, ya no es porque es su única opción, sino porque realmente lo quieren hacer, porque les conviene. Y, y evidentemente, del otro lado, el consumidor también, para decir Exacto. tengo aguacate para rato, ¿no? Es. O sea, creo que eso también para mis hijos y los hijos de mis hijos. Eh, Patricia, ha sido un verdadero placer platicar contigo, creo que ha sido un episodio muy, muy aleccionador. Eh, me, me ha encantado esta plática un último mensaje que quieras darle a la gente que nos ve que nos escucha y que eh, a lo mejor te faltó decir algo un mensaje final que nos quieras regalar
1: muchas gracias, realmente ha sido una dicha estar, estar aquí con ustedes realmente agradezco nuevamente este, el que podamos estar teniendo una voz sostenible, esta charla muy enriquecedora y creo que al, al, realmente a tus escuchas yo les diría Piensen justamente en el agricultor, ¿no? Piensen justo cuando se estén disfrutando su guacamole... Este, no, le están poniendo su aguacatito que tiene pues todas las propiedades, muchas propiedades ahí de, de beneficio pues que empiecen justamente en cómo el agricultor y la cadena ya lo está produciendo de forma sostenible o sea, sí quisiera impulsar este componente de, de sustentabilidad que cada vez más está en los sistemas de producción y aguacate sí claramente es uno de los que ya está siendo líder en México en colocar estas prácticas en campo y, este, pues, y en su cadena entonces, para mí es un privilegio el poder estar eh, con el Consejo Nacional Agropecuario, con la industria, apoyando estas iniciativas. Pero sin duda también felicito pues, a la PEAM y, y a todos los agricultores. Eh, que están produciendo aguacate, la forma en que ya están eh, revolucionando el cómo se, se transforma la agricultura en México. Entonces, pues muchas gracias Rubén, es un verdadero privilegio estar aquí.
0: Al contrario, gracias a ti Patricia Toledo, encargada del Área de Sostenibilidad en el Consejo Nacional Agropecuario. Ojalá que no sea la última vez que nos visites.
1: Muchísimas gracias. A
0: gracias, gracias a, bien, a ti. A toda la gente que nos vio y que nos escuchó el día de hoy, también les agradecemos muchísimo yo espero que haya quedado claro este tema de la sostenibilidad, ¿no? lo importante que es eh, para el desarrollo de todo el sector agropecuario de nuestro país, particularmente la industria aguacatera, sigamos haciendo eh, estas acciones en pro de la sostenibilidad, porque no nada más es del lado del productor. También como consumidores nosotros tenemos que poner ahí nuestro granito de arena porque al final todo se nos regresa. Si nosotros tenemos buenas prácticas como productores, se regresan las, 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 las buenas prácticas y viceversa. no También como consumidores pues tendremos un mejor producto si ayudamos a la industria. Entonces, pues ojalá que haya quedado claro esto. Seguiremos hablando de este tema, por supuesto, en AVO Sostenible. Yo soy Rubén Esponda, soy el host de este programa y los invito a que estén muy pendientes de nuestros próximos episodios que seguramente estarán igual de interesantes.